0: Der grüne Faden. Aktuelles, informatives und persönliches. Von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation.
1: Heute zu Gast Jörg Endebrock, Kantor in der Hauptkirche St. Michaelis, besser bekannt als der Hamburger Michel. Der Hamburger Michel, die gute Stube der Hamburger, Wahrzeichen der Stadt, und eine fulminante Schnittstelle zwischen Jura und Kreativität. Urheberrechte, wohin man blickt, Rechte der ausübenden Künstler, wenn Chorgesang und Orgeln von den Emporen klingen. Und mittendrin, voll in seinem Element, Jörg Endeborg. Der wusste schon mit fünf Jahren, Musik ist sein Leben. Heute ist der preisgekrönte Konzertorganist als Michel-Kantor für die Musik Michel verantwortlich. Keine kleine Aufgabe, aber eine, die ihn glücklich macht, sagt er. In der heutigen Folge unterhält sich Jörg Endebrock mit Britta Klingberg darüber, wie man als 17-Jähriger auf die Idee kommt, Orgel zu lernen, worüber er nicht nachdenkt, wenn er mit dem Michelchor auftritt und was ein Buttleck ist. Und er lässt uns live hören, was die fünf Michel-Orgeln alles so drauf haben. Viel Spaß dabei!
0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wir haben das Interview bereits am 10. März aufgenommen. Und aufgrund der aktuellen Corona-Situation könnte es zu Änderungen der von Herrn Endebruck im Gespräch erwähnten Ostergottesdienste in Michel kommen. Wer also einen Besuch im Michel plant, schaut vorher am besten nochmal nach unter www.st-michaelis.de. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß. willkommen zur neunten Folge von Der grüne Faden. Ich bin heute an einem ganz besonderen Ort in Hamburg, nämlich in der Hauptkirche St. Michaelis, von den Hamburgern liebevoll der Michel genannt. Der Michel ist nicht nur ein ganz herrlicher norddeutscher Barockbau und natürlich ein Wahrzeichen von Hamburg, er ist, wie ich finde, auch eine ganz wunderbare und beeindruckende Schnittstelle zwischen Jura und Kreativität. Egal wo man hinguckt und hinhört hier, es wimmelt nur so von geistigem Eigentum. Und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit dem Kantor und Organisten des Michel, Jörg Endebrock? Hallo, Herr Endebrock, schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Herr Endebrock, viele Menschen studieren BWL oder Jura und mancher bestimmt auch aus Verlegenheit, weil ihm nun gar nichts Besseres einfällt. Das ist Ihnen bestimmt nicht passiert, oder?
2: Nein, das ist mir in der Tat nicht passiert. Ich wusste schon, seit ich fünf Jahre alt bin, dass ich Musiker werden will. Mir war noch nicht klar in welcher Form, aber die Musik war seit frühester Kindheit große Leidenschaft.
0: Also mit fünf Jahren sind Sie bestimmt auch noch nicht mit der, mit der Orgel gestartet, vermutlich?
2: Nein, die Orgel, die kam erst vergleichsweise spät dazu. Ich habe natürlich begonnen, wie viele, mit Blockflöte und dann Klavier. Und später dann habe ich angefangen, Oboe zu spielen. Oboe war eigentlich meine große Liebe als, als Jugendlicher und das war auch mein Ziel, Oboist zu werden. Und dann kam eines Tages ähm, der Pfarrer unserer, unserer Dorfkirche auf mich zu und äh, sagte, unser Organist ist krank, du bist der Einzige im Dorf, der Tasten bedienen kann, du musst jetzt den Gottesdienst spielen. Und so bin ich quasi zu dem Instrument gekommen ähm, und habe, ich werde nie vergessen, an diesem Tag, wo ich zum ersten Mal an diesem Instrument saß und einfach vor mich hin geklimpert habe, das mehr war das ja noch nicht, da ist die Zeit wie im Fluge vergangen und nach vier Stunden äh, hörte ich auf zu spielen und dachte, es wäre gerade zehn Minuten gewesen. Und da war mir klar, das, das ist es. Denn bei der Oboe musste ich mich dann doch immer oft zum Üben zwingen und bei der Orgel ist das bis heute so, es ist, es ist eine, ein Bedürfnis, es ist, eine, ein, ein, es ist mehr als eine Leidenschaft. Also Orgelspielen erfüllt mich bis ins Tiefste mit Glück.
0: Vielleicht hätte ich es mal mit Orgel versuchen sollen. Ich habe äh, als Teenager und Kind Geige gespielt und ich hatte nach einer halben Stunde auch immer eher das Bedürfnis, sie an die Seite zu stellen. Wie alt waren Sie da, als Sie die Orgel für sich entdeckt haben?
2: Da muss ich, glaube ich, schon so 17 fast gewesen sein. Also es war wirklich sehr spät, aber da ich ja auf dem Klavier recht gut war, ähm, konnte ich das, was noch fehlte, dann durch fleißiges Üben schnell, schnell aufholen. Vor allem das Pedalspiel mit den Füßen. Mhm. Das muss man natürlich viel üben, aber man hat da einen, einen äh, quasi Vorteil, dass man das mit den Tasten mit den Händen schon kann.
0: Auch spannende. Andere gehen in dem Alter in die Tanzstunde <lacht> und trainieren die Füße und sie trainieren äh, die Orgel zu spielen. Haben Sie je darüber nachgedacht, ob der Rest der Klasse das cool findet? Der Orgel ist ja also sehr ungewöhnlich.
2: Ähm ich glaube, ich war allgemein nicht das, was man sich einen <lacht> coolen Jugendlichen äh, äh, sich darunter vorstellt. Aber ich war ja als Oboist, ich war schon immer der, der, der immer Musik macht, also das ist klassische Musik, aber ich, das war auf meinem Gymnasium auch eigentlich nicht so ungewöhnlich. Das war eher so ah, okay. ein, äh, mit einem musischen Schwerpunkt durchaus, ähm, und da haben viele aus meiner Klasse haben auch Musik gemacht.
0: Okay, das war gar nicht so ein bunter Hund.
2: Nein, nein. <lacht>
0: Sie sind ja gebürtiger Westfaler, Sie kommen aus der Nähe von Osnabrück, glaube ich. Oder?
2: Ja, das ist, von der Region stimmt das, aber es ist natürlich Niedersachsen, ah. es, ist, es ist gerade noch Niedersachsen, aber okay. äh, Osnabrück als Stadt des Westfälischen Friedens mit Münster zusammen gehört natürlich zu, zu Westfalen. Genau, da bin ich aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück.
0: Und dann hat der Weg Sie doch nach Hamburg Schlagen zum Studieren,
2: ne? Genau, ich habe dann zur Aufnahmeprüfung verschiedene Hochschulen bereist und habe verschiedene Aufnahmeprüfungen gemacht. Das muss man ja, wenn man Musik studieren will, das kann ja nicht jeder, man muss eine Prüfung bestehen. Und es war von Anfang an klar, vom ersten Tag, wo ich den Zug verließ in, am Hamburger Hauptbahnhof, ich habe mich sofort in diese Stadt verliebt. Das war, das war wirklich wie ein Gefühl, ich komme komm nach Hause, obwohl ich hier vorher nie war. Und dieses Gefühl habe ich bis heute. Also das ist wirklich, ich habe das Gefühl, Hamburg ist meine Stadt, in der ich so sein kann, wie ich gerne sein möchte.
0: Oh, das fühle ich total nach. So ging es mir auch. Ich komme auch nicht gebürtig von hier, aber ich liebe es sehr. Sie haben auch das Examen, glaube ich, schon, das Examen im Orgelspiel, schon hier im Michel gemacht. Das darf, glaube ich, auch nicht jeder, oder?
2: Ja, das war die A-Prüfung. Das ist so die, die große Abschlussprüfung des Kirchmusikstudiums. Und ähm, der Michel ist so frequentiert an, mit Veranstaltungen und Konzerten, dass die Organisten damals und auch heute das nur in Ausnahmefällen überhaupt zulassen können, einfach aus, weil es gar keine Zeit dafür gibt. Und ich hatte das Glück, dass meine Professorin Rose Kirn mit dem damaligen Organisten gut befreundet war und der hat es dann möglich gemacht. Und ähm, ich kann schon sagen, das war ein wirklich auch nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, das mich weiterhin dann selber geprägt hat, dieses Gefühl in diesem besonderen Ort konzentrieren zu können. Das hat. hat damals schon den Wunsch geweckt, der natürlich damals völlig real war, eines Tages hier auch mal arbeiten zu dürfen.
0: Und dann ist er wahr geworden. Ja. Kann man sagen, es ist wie ein Lebenstraum, der wahr wird? Das kann man so sagen, ja. Also vielleicht für den geneigten Hörer, der Lebenstraum wurde wahr letztes Jahr im Frühjahr, da sind Sie an den Michel gekommen, ne?
2: Genau. 1. Januar 2020, mhm. kurz vor Corona.
0: Kurz vor Corona, da kommen wir gleich noch drauf. Weil noch einmal einen kurzen Bogen schlagen. Nachdem sie das Examen in der Tasche hatten, sind sie ja erstmal so Hamburg weggegangen, glaube ich. Ne?
2: Genau, ich hatte das Examen und hatte das Gefühl, ich bin noch nicht fertig mit meinem, mit meinem, äh, meinem Studium, mit der, mit der Suche nach, nach dem, was, nach der Musik, und ich wollte mich gerne noch ein bisschen schwerpunktmäßig weiterbilden und bin dann nach Paris gegangen. Mhm. Das wissen die Deutschen in der Regel nicht, dass Paris, es wissen auch die Franzosen, ehrlich gesagt, in der Regel nicht, dass Paris ein wirklich großartiges Zentrum für die Orgel ist, weil es gibt äh, einige der besten Instrumente der Welt sind in Paris und äh, viele bedeutende Komponisten für dieses Instrument äh, stammen aus, aus dieser Stadt, gerade aus dem Bereich des 19. und 20. Jahrhunderts. Und es war ein großer Lebenstraum, nach Paris zu gehen und dort bei diesen bedeutenden Inst äh, Organisten auch zu studieren.
0: Was Sie getan haben und dann danach kann ich glaube, Sie haben auch viel Konzerte gespielt, denn das muss man dazu sagen, Sie sind ja auch ein sehr gefragter und äh, erfahrener Konzertorganist, und viele CDs aufgenommen.
2: Genau, ich habe dann äh, auch Wettbewerbe gespielt, äh, verschiedene und... Äh, das war für mich eine großartige Zeit, zwei Jahre lang mich wirklich nur aufs Orgelspielen konzentrieren zu können, weil im Kirchenmusikstudium hat man natürlich Chorleitung, man hat Orchesterleitung, man hat Gesang, man hat Komposition, man hat irrsinnig viele Fächer und man kann nie keinem wirklich gerecht werden. Und so konnte ich mich in Paris wirklich nur auf die Orgel konzentrieren.
0: Und als Sie mit dieser Konzentrationsphase fertig waren, hatte sie erst nach Freiburg geführt weiter?
2: Ja, das war, mir war eigentlich immer klar, ich will nach Hamburg, nach, nach Paris wieder nach Hamburg zurück und dann ähm, muss man ja erst eine Stelle finden und dann war Freiburg im Breisgau, die, die Hauptkirche, äh, die evangelische, äh, war frei und ich kannte zufällig, äh, Freunde aus Freiburg, die sagen, das sei eine tolle Stadt und da kann ich nichts verkehrt machen. Ist auch wirklich wunderschön. Es ist wunderschön, aber man hat als norddeutscher ja seine Vorurteile gegen, gegen, gegen Süddeutschland und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich neun Jahre dort leben durfte, um eben diese Vorurteile abzubauen Ja, und zur Seite <lacht> zu legen. Und es waren wunderbare, wunderbare Jahre in dieser herrlichen Stadt.
0: Da haben Sie auch schon als Kantor gearbeitet. Genau. Na, und dann folgte noch ähm, Wiesbaden. Genau,
2: dann da bin ich in die äh, hessische Landeshauptstadt Wiesbaden gekommen, an eine der, der wichtigen großen Stellen und Kirchen in, in der hessischen Landeskirche. Und da war ich dann insgesamt zehn Jahre jetzt noch.
0: Und dann kam der Schritt nach Hamburg, endlich.
2: Ja, ich habe mich nach Norden wieder äh, nach oben gearbeitet.
0: <lacht> Hochgearbeitet sozusagen. Und jetzt könnte man mit Fug und Recht sagen, wir sitzen hier auf der Empore, und ich blicke mich um und denke, Sie haben nicht den hässlichsten Arbeitsplatz von Hamburg. Das kann man sicher sagen. Es ist ja unglaublich schön hier.
2: Das kann man sagen. Ich, ich bin auch jeden Tag, wenn ich die Treppen hier hochsteige, ist das wie ein Glücksgefühl. Es ist einfach ein wirklich außergewöhnlich schöner Raum, den man wirklich deutschlandweit, vielleicht auch weltweit suchen muss. Der, der ein so dieses, dieses Warme und gleichzeitig Weite und Helle, was dieser Raum ausstrahlt, ist außergewöhnlich.
0: Das kann ich, kann ich wirklich nur bestätigen. Es ist sehr, sehr hell und sehr einladend einfach, wenn man reinkommt. Ja. Und was mich hier so begeistert, und da, also wenn ich in mich reinkomme, ich, natürlich empfinde ich die Atmosphäre auch, ich finde es wunderhübsch und gleichzeitig ähm, wird mir einmal mehr klar, warum ich als Juristin im Bereich von geistigem Eigentum und Urheberrecht gelandet bin, weil das kommt von allen Seiten hier auf einen zu. Also alles ist voller Kunst, voller Kunstwerke. Ja. Sogar die Orgeln sind so kunstvoll gestaltet, also nach Maßstäben heutigen Urheberrechts, also würden sie heute gebaut, wäre dann natürlich Urheberrecht drauf. Jedenfalls, wenn man es nach den Maßstäben unseres heutigen Urheberrechts betrachtet. Wir Deutschen haben übrigens relativ lang gebraucht, bis wir ein richtiges einheitliches Urheberrechtsgesetz hatten. Das war erst 1871. Die Engländer waren da viel schneller. Die haben schon im Jahr 1709, das erste förmliche Urheberrechtsgesetz erlassen, das sogenannte Statute of Anne. Mit dem wurde erstmals dem Autor eines Werks das gesetzliche Recht zugestanden, sein Werk zu vervielfältigen, beziehungsweise anderen dieses Recht gegen Geld zu übertragen, also damit Geld verdienen zu können. Sehr passend finde ich in dem Zusammenhang ein Zitat von Samuel Johnson, ist einer der wahrscheinlich berühmtesten Schriftgelehrten Englands, der gesagt hat, «No man but a blockhead ever wrote except for money». Frei übersetzt also, «Niemand außer einem Dummkopf würde irgendwas schreiben, wenn er dafür kein Geld bekäme». Das bringt, finde ich, sehr schön die eher kaufmännische Sicht der Engländer, jedenfalls zu der Zeit, auf das Urheberrecht sehr schön auf den Punkt. Die Franzosen hatten dann mit ihrem Droit d'Auteur 1793 eine andere Grundidee. Sie fanden ein urheberrechtlich geschütztes Werk, ist nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern vielmehr der Ausdruck der Persönlichkeit seines Urhebers. Und seitdem gibt es Urheberpersönlichkeitsrechte. Nach diesem französischen Modell kann der Urheber seine Urheberrechte an sich auch nicht auf Dritte übertragen. Er kann Lizenzen erteilen, aber das Urheberrecht als solches bleibt immer bei ihm. Er kann es nicht verkaufen oder übertragen. Dem haben wir uns dann 1871 in Deutschland von der Idee her angeschlossen. Und auch wenn die Engländer inzwischen natürlich schon lange Urheberpersönlichkeitsrechte haben, die sogenannten Moral Rights, und international heute viel vereinheitlicht ist im Urheberrecht, die Urheberrechtsgesetze weltweit ticken immer noch, entweder nach dem englischen oder dem französischen Modell. So viel nebenbei zur Geschichte des Urheberrechts in a nutshell. Aber jetzt zurück zu Herrn Endebrock. In der Musikstadt Hamburg Kantor sein und dann auch noch in der Hauptkirche sagen, ja, das ist ja auch keine ganz kleine Aufgabe.
2: Das ist schon, schon eine große, große ja, Aufgabe, Bürde, wer würde ich das, würde ich das nicht nennen? Es ist, das ist natürlich eine der ganz renommierten Stellen in Deutschland für Kirchenmusik, vielleicht gerade noch mit Thomaskirche, Kreuzkirche vergleichbar, aber ähm, das ist hier schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ein wirkliches Zentrum, vor allem der Bachpflege. Musik von Johann Sebastian Bach gehört hier zum festen Repertoire, wird jedes Jahr werden die großbedeutenden Werke aufgeführt.
0: Und einer Ihrer Amtsvorgänger war ja auch ein Sohn von Johann Sebastian Bach, ne? Karl Philipp Emanuel Bach.
2: Das stimmt so halb, nur weil er war Kantor äh, am Johanneum. Und als in dieser Funktion war er zuständig für die äh, vokale Musik an allen fünf Hauptkirchen. Das heißt, er war auch hier, aber er hat auch die anderen Hauptkirchen bespielt. Aber man kann schon annehmen, weil er hat, als er kam hier nach Hamburg, war der Michel gerade fertig geworden. Es war also die modernste Kirche mit, der, mit dieser Weite. Sie hatte nicht diese düstere äh, mittelalterliche Atmosphäre, sondern es ist sehr barock. Und ich, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass das hier sein Lieblings, äh, Lieblingsort war. Er hat auch die ersten Jahre direkt neben dem, dem Michel gewohnt, das weiß man. Und er ist hier in der Krypta begraben.
0: Hm. Das ist ja schon eine ganze Weile her, dass der hier gewirkt hat. Wie sind denn Ihre Aufgaben heute als Kantor?
2: Also, die Hauptaufgabe ist die Leitung des Chors St. Michaelis. Uh -huh. Das ist so einer der großen Konzertchöre hier in Hamburg und auch in Norddeutschland. Dieser Chor ist ein Laienchor, aber die Mitglieder sind äh, durchaus alle stimmlich besonders geschult und haben oft Schulmusik studiert oder haben irgendwelche musik Musikhintergrund und dieser Chor singt sehr viele Konzerte im Jahr. Unter anderem jedes Jahr die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach und das Weihnachtsoratorium und das dann gleich fünfmal an einem Wochenende. Das ist ein großer, großer wie soll ich sagen?
0: Ich würde es sportlich nennen.
2: <lacht> Nein, es ist nicht sportlich, sondern es ist ein, 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 ein Event für, für Hamburg. Also die, die, die Hamburger, die, äh, reißen sich um die Tickets. Schon im September sind diese Konzerte ausverkauft. Und darüber hinaus natürlich im Laufe der Jahre viele andere Konzerte, auch dann modernere Stücke und auch noch ältere Stücke und, äh, und viel Musik, die auch im Gottesdienst aufgeführt wird.
0: Es war bestimmt auch nicht ganz leicht. Sie erwähnten vorhin schon den Lockdown. Kurz nachdem Sie angetreten waren, kam der Lockdown. Ich glaube, erstmal wurden alle Konzerte abgesagt.
2: Ja, wir hatten äh, kurz vor dem ersten Konzert kam der Lockdown und seitdem probe ich ähm, in Kleingruppen, beziehungsweise jetzt seit Oktober auch fast gar nicht mehr, weil es ist einfach alles verboten. Aber ich habe den Sommer über, habe ich jeden Sonntag im Gottesdienst mit einer Chorgruppe gesungen und dann in Kleingruppen geprobt. Das hatte durchaus auch Vorteile, weil wenn man neu ist, lernt man die Stimmen so natürlich besonders gut kennen. Aber die Sehnsucht ist natürlich extrem groß, dass wir endlich wieder ähm, richtige Konzerte machen dürfen, dass wir wieder als Chor, als Gruppe gemeinsam ähm, Sachen aufführen dürfen. Aber das ist ja in Sichtweite zumindest.
0: Was würden Sie sagen, was liegt Ihnen mehr? Das Einsame, stelle ich mir vor, Musizieren an der Orgel oder die Arbeit mit dem Chor, der ja viel mehr mit Menschen zu tun hat und auch mit einer großen Gruppe Menschen?
2: Ich finde reizvoll an meinem Beruf, dass das eben alles mit dabei ist. Also ich, ich liebe es, äh, mit singenden Menschen zu arbeiten, äh, dieses, dieses Leuchten in den Gesichtern zu erzeugen, äh, wenn, man, wenn man mit Bildern arbeitet, wenn man Energie hineinschickt in diese Gruppe und da kommt so viel zurück. Aber es ist auch unglaublich toll, dass man als Kirchenmusiker eben auch auf seinem Instrument konzertieren kann und sich nur mit sich selbst äh, versucht, Perfektion zu erreichen. Mhm. Das sind zwei Facetten, die, die man so in, fast nur in diesem Beruf hat.
0: Und was ich da wieder spannend finde, ist, jedes Mal, wenn Sie proben und jedes Mal, wenn Sie auftreten mit dem Chor, entstehen aufs Neue Rechte geistigen Eigentums, nämlich Rechte der ausübenden Künstler. Das finde ich toll. Ja. Also das ist das, was mich so begeistert, so zu überlegen, was für Rechte passieren hier jetzt gerade. Finde ich unglaublich spannend. Ist das eine Kategorie, in der Sie denken oder hat das, wenn Sie auftreten, passiert das in Ihren Gedanken eher weniger?
2: Da, da, sowas denke ich beim, bei Auftreten gar nicht. Ich denke dann manchmal dran, wenn, und das kommt ja immer häufiger vor, äh, Mitschnitte gemacht werden. Und sei es nur als Andenken für, für Chorsänger, dass, dass dann natürlich die Solisten und auch die, Chor, äh, die Orchestermusiker, gefragt werden müssen und das überhaupt erst autorisieren müssen. Und, ähm, und ich weiß, dass das äh, in der Vergangenheit oft zu Konflikten führte, nicht mhm. mit bei mir, sondern bei Kollegen, die dann Sachen einfach veröffentlicht haben, ohne vorher zu fragen oh. und wo es dann große, großen Ärger großen
0: gab. Großen Ärger ja. Das nennt man in der Fachsprache ein Bootleg. Ja. Das ist ein unautorisierter Mitschnitt und Bootleg heißt eigentlich Stiefelschaft oder heißt Stiefelschaft und das heißt so, weil früher die Aufnahmegeräte in den Stiefelschaft gesteckt wurden, tatsächlich. Interessant dabei.
2: Problematisch ja. ist natürlich auch dann in Konzerten, wenn plötzlich Zuhörer ihr, ihr Smartphone anschalten und Ui. Sachen aufzeichnen oder filmen, das kann man oft gar nicht alles äh, verhindern und dann taucht plötzlich bei YouTube äh, Mitschnitte auf, die man, die man gar nicht autorisiert hat und bis man das wieder gelöscht gekriegt hat, das ist ja schon...
0: Das ist ein langer, dorniger Weg, ja. ja. Das ist leider wohl wahr. Der Michel ist ja berühmt für seine Orgeln. Insgesamt sind es sechs Stück, wenn man die in der Krypta mitzählt. Genau. Würden Sie uns die einmal vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, also es gibt sechs, ist natürlich, äh, ich sage mal, ein bisschen angeberhaft. <lacht> also es gibt die kleine Orgel in der Krypta, die kann man eigentlich schon nicht mehr dazu zählen. Und dann gibt es hier im Raum noch die das Orgel Positiv. Das ist so eine wirklich kleine, transportable Kleinorgel. Die wird nur äh, verwendet äh, im Musizieren mit im Orchester. Oder mit dem Chor, das ist so eine transportable Orgel, die kann man ins Orchester hineinstellen. Mhm. Dann bleiben aber immer noch viel übrig, was ja immer noch viel ist. Wir haben hier die Hauptorgel über dem Hauptportal. Das ist die größte Orgel, auch für sich genommen schon die größte Orgel von Hamburg. 86 Register, sagt man, das sind die einzelnen Klangfarben einer Orgel. Und die ist ein Instrument der Firma Steinmeier aus, dem, aus der Nachkriegszeit von 1962. Das ist schon die, die dritte Orgel, die der Michel, genau genommen die vierte Orgel. Und sie sieht so ähnlich aus wie die beiden Vorgängerorgeln, die aber durch Brände und Kriege zerstört wurden. Aber rein optisch orientiert sie sich an der, an der ersten Orgel aus dem ersten barocken Michel von 1762 wurde diese Orgel eingeweiht. Dann haben wir hier auf der Sogenannten Konzertempore, wo wir jetzt sitzen. Die heißt natürlich so, weil hier die Konzerte stattfinden. Der Chor hat hier seinen Podest. Hier ist eine Orgel, das ist die älteste Orgel. Die ist von, aus dem Jahr 1914 von der dänischen Firma Markussen aus Appenrade. Die hat eine ganz andere klangliche Eigenschaft als die, die große Steinmeier-Orgel, die sich mehr so an barocken Klangidealen orientiert. Man nennt das Neobarock. die ist also ein sehr heller, silbriger Klang während wir hier in der Konzertorgel etwas dunklere, weichere Farben haben. Denn in der Zeit hat man versucht, mit der Hilfe der Orgel ein Orchester zu imitieren. Also sehr orchestrale Farben. Die einzelnen Register haben auch dann oft Namen wie Querflöte oder Viola oder Violoncello. Also es sind oft dann so versucht, versuchte, nah an die Klangfarben von Orchesterinstrumenten heranzukommen. Man brauchte hier noch eine weitere Orgel, weil durch den langen, weiten Weg zur, zur äh, großen Orgel war es schwierig, äh, bei Werken für Chor und Orgel oder für Orchester und Orgel, die, die alle Ausführenden so zusammen zu bekommen. Und deswegen hat man hier noch so das als quasi Chorbegleitorgel. Und das nennt man dann auch Konzertorgel. Deswegen hat man die hier gebaut und die ist auch schon relativ groß. Äh, die ist größer als woanders die Hauptorgel. Also es ist ein, ein, auch ein wunderbar klingendes Instrument. Das hat man jetzt vor elf Jahren, 2009, wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt. Das war im Laufe der vielen Jahrzehnte immer wieder verändert worden und zum Schluss äh, hat sie grausig geklungen und man hat es wieder in den originalen Klangzustand zurückversetzt. Dann haben wir ebenfalls seit 2009 wieder äh, ein Fernewerk das ist eine ein sehr besondere Sache hier im, im Michel. Das gibt es in Deutschland vielleicht noch an drei, vier anderen Kirchen. Das ist ein Teil der Orgel, der ist im Dachstuhl. Da ist ein, ein eigener Raum, da ist eine, ein, wirklich auch eine größere Orgel drin, die durch einen langen Schallkanal mit einem Loch in der Kirchendecke verbunden ist. Der ist genau in der Mitte, über der über der Kreuzung der Wege unten im, im Michel ist ein, eine große ja, ein großer Schallrosette, oder wie nennt man das? Durch, diesen, durch dieses Loch hört man dann diesen Klang aus dem Fernwerk. Das ist äh, dann, man kann da tolle Effekte machen. Das ist wie, als würde wirklich die Musik aus dem Himmel direkt herabschweben. Der, der Und,
0: regnet dann so auf einen herab. Und ich glaube, ja. das Zentralwerk kann ja auch tatsächlich Regen machen. Ne?
2: Da gibt es ein Register, das heißt Regen. <lacht> da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte dazu. Der Orgelbauer Kleist, der dieses Fernwerk 2009 gebaut hat, habe auf der Fahrt nach Hamburg im, im Radio gehört, dass es in Bonn, wo die Firma ansässig ist, mehr regnet im Schnitt als in Hamburg. Aha. Und da There dachte ich, <lacht> das, das kann nicht sein. Und ich gebe ein bisschen vom Regen ab. Und das, ist ein, das sieht aus wie so eine, wie so eine, wie eine Trommel, Wäschetrommel ähm, mit Löchern drin. Und da drin sind so Kieselsteine und Sand. Und ähm, wenn man dieses Register einschaltet, dreht sich diese, diese, diese Trommel und dann klingt das hier unten im Raum so, als würde Regen ans Fenster äh, Prassel. prasseln. Genau.
0: Oh, wie wenn wir unser Gespräch beendet haben, dann würde ich Sie fragen, ob Sie uns den Regen noch her nochmal machen. machen. Dann nehmen wir den noch auf, den können wir ja einspielen. Und das hat er dann auch gemacht. Achtung, genau hinhören. Und dann gibt es noch die Karl Philipp Emanuel Bach Orgel, die ist noch nicht so alt. Genau, oder?
2: die ist die jüngste Orgel von 2010. Die ähm, steht quasi gegenüber der Konzertorgel. Da war vorher nur eine einfache Empore, die sogenannte Kaiserloge. Ähm, da war sozusagen noch Platz. Ursprünglich sollte eine Chororgel in den Altarraum gebaut werden. Dafür hatte man Geld äh, zurückgelegt und dann hat man aber doch gefunden, dass da nicht genug Platz ist und dass man den Platz anders nutzen möchte. Und dann haben, das haben sie gesagt, wir bauen da noch eine Orgel, wie sie sonst hier im Raum noch nicht ist, nämlich eine mit wirklich barocken Schwerpunkt, auch mit einer alten Stimmung. Man kann die nicht mit den anderen Orgeln zusammenspielen, weil sie eine ganz andere Stimmung hat. Und die ist besonders geeignet für, für barocke Kammermusik, also kleinere barocke Sachen oder Musik mit, mit äh, barocken Instrumentalisten zusammen. Also sie ist an einem akustisch extrem guten Ort. Also wo sie relativ klein ist, fühlt sie den Raum wirklich ähm, hervorragend. Und
0: die kann auch was Besonderes.
2: Ne? Ja, die hat ein Register. Das heißt Nachtigall. <lacht> hört sich
0: schön an.
2: Das hört sich schön an. Das ist äh, das ist eine Spielerei. Das ist quasi sind zwei Orgelpfeifen, die umgekehrt in einem Wasserbad stehen. Und das heißt, äh, als würde man einen Cappuccino machen, wo man die Milch aufschäumt. So, so blubbert dann die, äh, die Pfeife in diesem Wasserbehälter und das klingt dann so, als würde ein Vogel zwitschern.
0: Herrlich, das hören wir uns nachher unbedingt auch noch an. Und hier kommt es, das Register Nachtigall. Musik Die sind ja sehr unterschiedlich im Klang dann, die Orgeln, sagen Sie. Haben Sie ein Lieblingsinstrument, kann man das sagen?
2: Das kann man eigentlich kaum sagen, weil jede, jede Orgel hat ihre, ihre Stärken und am liebsten spiele ich dann eben an allen gemeinsam. Wir haben ja einen zentralen Spieltisch, auch seit 2009, an dem man die große Orgel, die Konzertorgel und das Fernwerk zusammen spielen kann und man kann natürlich wunderbare Raumeffekte erzeugen, man kann... Wie ein, ich kann da wie ein Maler verschiedene Klangfarben zusammenmischen. Und dann nehme ich noch ein bisschen von der Orgel, ein bisschen von der, weil eben alle Orgeln haben ihre ganze eigene, eigene Klangästhetik. Und deswegen kann man durch dieses Mischen was ganz Neues auch erschaffen.
0: Hört sich herrlich an. Also spätestens jetzt dürfte wahrscheinlich die Hälfte der Hörerschaft versuchen, ein Ticket zu kriegen für den nächsten Orgelsommer, wobei das glaube ich schwierig wird erstmal. Noch
2: kann man die nicht bekommen, aber wir haben, das ist ja das Schöne am Michel, der hat so viele Plätze. Man kriegt immer, für Orgelkonzerte gibt es immer keinen.
0: Wollen wir hoffen, dass bis dahin alle Lockdowns vorbei sind, sodass man da mal wieder in die Richtung denken kann. Ein Stück, was fürchterlich bekannt ist. Europäischer Orgelmusik ist die Toccata und Fuge in dem Moll von Bach. Das sagt vielleicht nicht jedem auf Anhieb was, aber ich gehe jede Wette ein. Nach den ersten ein, zwei Tönen oder Takten zumindest kann sie jeder mitpfeifen. Wie klingt das auf der großen Orgel? Sehr beeindruckend. Wie viele der Michel-Orgeln haben wir denn da jetzt gerade gehört?
2: Ich habe jetzt alle, alle äh, drei Orgeln, die ich am Zentralspieltisch spielen kann, habe ich angeschlossen. Das kann ich aber jedes Mal neu, neu wählen. Mhm. Normalerweise würde man Bach nur auf der großen Steinmeier-Orgel spielen, weil das ist einfach ästhetisch, vom klangästhetischen die geeignete Orgel dafür. Aber Gerade dieses Werk eignet sich auch da, dazu, den Raum so ein bisschen zu bespielen. Die verschiedenen Fragen und Antworten mhm. im Stück kann man dann von jeweils der, der einzelnen Orgel, die kann man so in einen Dialog treten lassen.
0: Und würden Sie sagen, Sie können das Stück noch hören oder weil es inzwischen so schrecklich populär ist, eigentlich nicht mehr?
2: Ja, ich habe lange, wie soll ich sagen, ich habe erst sehr spät überhaupt angefangen, das Stück zu studieren, weil, weil ich es weil es so abgenudelt ist. Und als ich es dann studiert habe, war ich dann schon begeistert von der von der fantastischen Qualität. Es, es hat ja seinen Grund, warum es so berühmt ist. Es ist einfach ein, ein, ein Geniestreich. Ich spiele es inzwischen aber wieder eher selten. Ähm, irgendeiner meiner Lehrer hat gesagt, man, man müsste für mindestens 50 Jahre ein paar... Ähm, Musikwerke mal ein Moratorium aussprechen, das ist die kleine Nachtmusik, das ist die Demolterkater oder auch die Freude schöner Götterfunk. Das sind so Sachen, die, die sind dann so überspielt, dass man sie gar nicht mehr richtig in ihrer Bedeutung wirklich hören kann. Und man hört dann nur noch sowas abgenutzt wie in der Werbung, wo man dann auch gewisse Stücke, die wirklich grandiose äh, Werke der Musikliteratur sind, aber wenn man dann bei einer bestimmten Verdi-Melodie nur noch an Schokokrossis oder sowas <lacht> denkt, dann ist es schwierig.
0: Eigentlich schade, ja, ja. das stimmt. Haben Sie denn ein persönliches Lieblingsstück oder wechselt das auch?
2: Im Grunde ist das Stück, was ich gerade studiere, dann für eine Weile mein Lieblingsstück. Es gibt natürlich, ich sage mal, es gibt eine, eine Epoche, wo ich mich am ehesten, am meisten zu Hause fühle, das ist so die französische, Symphonik der Spätromantik, also spätes 19., frühes 20. Jahrhundert, das ist die Musik, die, die mir am meisten Spaß macht. Aber da besonders Komponist wie Maurice de Rufli, mhm. der ist aber im Grunde nur Organisten bekannt, weil der hat fast nur für Orgel komponiert.
0: Können oh wow. Sie uns das vorspielen? Irgendwas? Da
2: kann ich immer was anspielen. Gut, genau.
0: danke schön. Vielleicht zum Schluss des Podcasts noch ein ganz kurzer Blick nach vorne. Wir nehmen auf heute am 10. März, aber der Podcast kommt raus, ganz kurz vor Ostern. Wie wird Ostern in Michel gefeiert?
2: An Ostern wird es natürlich leider wieder sehr reduziert sein. Wir haben an Karfreitag haben wir zwei Kantatengottesdienste vormittags mit einer mit einer Komposition von Pergolesi, das Tabat Mater, und am Nachmittag um 15 Uhr ein, eine Kantate von Bach, aber ohne Chor, sondern nur solistisch. Das traditionelle Johannespassion oder das äh, Passionskonzert am Abend kann ja leider nicht stattfinden. Mhm. Und dann haben wir an Ostersamstag oder Karsamstag vielmehr, äh, so kurz vor Mitternacht haben wir eine Stunde so eine, so ein, so eine Gottesdienst mit Orgel, hauptsächlich Orgelmusik mhm. und Lesungen, das spiele ich. Und dann am Vormittag haben wir Osternacht um sechs und um zehn dann einen großen Kantatengottesdienst. Auch wieder mit Bachscher Kantate, aber auch wieder ohne Chor, sondern nur mit Solisten. Der aber auch vom Hamburger Abendblatt gestreamt werden wird. Ah, Kann man dann okay. auch im Internet verfolgen. Und abends haben wir eine Praytime mit, mit unserer Jugendband. Und am, zweit, am zweiten Ostertag gibt es auch Vormittags und Abends. Äh, normale Gottesdienste, okay. für die man sich in diesem Jahr aber vorher anmelden muss.
0: Naja, so wie überall. Ne? Ja. Das ist man ja schon gewohnt. Das heißt, es gibt Hoffnung für Musik, auch Ostern, das ist toll. Und allen, die es nicht wussten, kann ich auch die Mittagsandacht sehr empfehlen.
2: Ja, das ist wirklich besonders hier Michel. An wirklich jedem Tag, an 365 Tagen im Jahr, erklingt um 12 Uhr hier Orgelmusik und kurz eine kurze, kurze Andacht von einem der Pfarrer. Aber es ist wirklich 15 Minuten Orgelmusik, das ist, glaube ich, deutschlandweit einmalig.
0: Wunderschön. Ich mache es tatsächlich gelegentlich in der Mittagspause und genieße das sehr. Vielleicht machen wir zum Schluss noch ein bisschen Werbung. Sie haben ja wenig Touristen gehabt in diesem Jahr, die in mich kommen durften. Und letztes Jahr natürlich auch schon nicht. Und viel, viel weniger Konzerte. Das heißt, um diesen ganzen Betrieb hier aufrechtzuerhalten, ist nicht eben günstig. Und es kommen so viel weniger Menschen und damit gehen wahrscheinlich auch viel weniger Spenden ein. Ist das ein Punkt im Moment, den Sie auch haben? Ja, ja das,
2: ist, das Problem ist, dass der Michel wirklich ich glaube, 15 Prozent seiner, seiner Einnahmen kommt aus Kichtsteuern. Also, ein, ein riesengroßer Anteil wird selbst eingespielt sozusagen einfach durch Im die Touristen, die, die, die spenden, aber auch vor allem der Turm, die Turmbesteigung. Mhm. Wer den Turm besteigt, äh, tut auch was Gutes für den für Michel selbst. Nicht. Also davon wird, wird die gesamte Arbeit hier finanziert und das ist jetzt natürlich seit einem Jahr quasi eingebrochen. Und es gab da große, große finanzielle Not. Da wurde dann eine Rettungsaktion erdacht, Rettungsringe für den Michel und da haben Viele, viele Museumsschiffe oder auch noch aktive Schiffe haben Rettungsringe zur Verfügung gestellt. Die hängen hier jetzt, in Michel, an den Emporenbrüstungen.
0: Und sehen aus, als hätten sie da schon immer hingehört. Er, ja, das, sagt, das sieht, das sieht, sieht wirklich wunderbar total.
2: aus. Und man kann dann sich dann in diese, in ein, bei jedem Schi dieser Schiffe in eine Passagierliste eintragen für einen gewissen Betrag. Und das ähm, wird dann öffentlich ausgelegt. Und ähm, da sind wir wirklich überwältigt von der Resonanz der Hamburger und auch vieler, vieler, vieler einfach Fans in aller Welt, die, die uns da so unterstützt haben, dass wir im letzten Jahr um die 500.000 Euro schon einnehmen konnten. Wir brauchen 50.000 Euro pro Monat für die laufenden Kosten. Also das haben wir auch gebraucht und es geht ja noch weiter. Also wenn von Ihren hören, welche uns helfen können, wären wir wahnsinnig dankbar.
0: Ja, also ich, wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Ich glaube, die günstigste Patenschaft ist 36,50, oder? Habe ich gelesen. Und es geht aber auch hoch. Äh, noch, wer mehr hat, kann gern mehr geben. Genau. Aber wir, wir tun den Link in die Shownotes. Wer spenden möchte, ist herzlich aufgenommen. Ja, dann äh, sind wir so langsam am Ende unserer kleinen Folge. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Und dann positionieren wir uns jetzt mal so, dass wir den Regen hören und die ja, Nachtigall. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Endeburg. Den Regen und die Nachtigall haben wir ja schon gehört. Diese Podcast-Folge klingt aus mit den Tönen von Sicilienne von Maurice de Rufflet, gespielt von Jörg Endeburg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.